0: Всем привет! В Мблдон подошел к концу. Максим Янчевский, Гризнаменский Знаменский в студии. Подводим итоги турнира, который преподнес нам один, наверное, суперфинал, одну суперсенсацию. По порядку тоже пойдем. У нас парни выдали... Наверное, финал, которого мы ждали, исходя из номеров посева, первые и второй номера посева Джоковича Алькарас. И как будто бы напрашивается, что раз Карлитос выиграл вчера в этом сумасшедшем пятисетовом, часовом матче, и Джокович уже много лет, и вот он его на любимом покрытии обыграть не сумел. Обыграл его до этого на Гарос только благодаря, ну, в кавычках, судорогам. Как будто бы напрашивается вопрос, что все, Джокович, последний из вот этой большой троицы, заканчивается, наступает эра Карлитоса и, может быть, там молодых, которые потянутся, Руны, Синер, там кто-то из наших тоже. Что ты думаешь?
1: Я не думаю, что это можно называть именно эрой. Эра будет, наверное, после того, как Джокович окончательно уйдет Тогда да. Сейчас, мне кажется, мы находимся на таком рубеже теннисных эпох, потому что Карлитос реально, но ну, он влетел, в хорошем смысле слова, в этот теннисный мир просто стремительно. О нем уже два года говорят. Он остановил Джоковича на пути к большому шлему. Но именно о том, что это все, конец эпохи, я бы говорить не стал. Я уверен, что Новак еще года два-три спокойно может поиграть на высочайшем уровне. Я думаю, что у них может получиться еще не одна супер-битва. Поэтому именно смена эпох пока такие громкие слова, я не могу говорить.
0: Тебя удивило вообще, в принципе, то, как Карл сыграл, потому что именно пять часов, новое для него покрытие, на котором он до этого еще ничего не показывал, и вот он хлоп, и сразу чемпион. То есть он как будто бы привыкал, даже мы смотрели предыдущие турниры, которые были там в Британии тоже, что он еще такой, так, как тормозить, как поворачивать, как разворачиваться, как бить, Хлоп, чемпион Молдона. 20 лет, пацану.
1: Меня не удивило то, как именно он привыкал, то что у него суперкоманда, у него Хуан Карлос Феррера, который на этой траве лет 15-20 спокойно играл. Не в этом суть. Это парень уникум. Ему, по сути, все равно на каком покрытии играть, ему, по сути, все равно на каком покрытии побеждать. Меня удивило, наверное, именно то, как быстро и хладнокровно он справлялся с финалом. То есть, когда ты улетаешь с Жоковичу 0.5, за 20-25 за минут, а что у тебя там в голове? Вообще возможно такого Джоковича обыграть? Но при этом эти 0.5 они его не вогнали в краску, то есть они его не сдавили, потому что эти 0.5 были на геймах, во-первых, при сумасшедшем ветре, но опять же это вынесем за скобки, а во-вторых, эти 0.5 были в равных геймах. То есть он, по сути, проиграл один-два мяча, но решающе. Больше, меньше, ровно, больше, меньше. И опять... Ну,
0: как это всегда бывает в матчах с Джоковичем. Ты всегда проигрываешь ему чуть-чуть, а оказывается в конце, что он все равно победительный Ну, матча. просто,
1: да, суть в том, что эти 0-5, мне кажется, они бы задавили кого угодно, но только не Алькарас. А второй сет, он действительно был переломным, именно тайбрейк. Да, там было пару ошибок Джоковича, но и на тайбрейке, ведь Карлос ушел с 0-3. И это тоже говорит о его нереальной ментальной, стороне, ментальной составляющей. Именно это и делает его первой ракеткой мира именно это и сделало его чемпионом
0: Умболдона. Слушай, а кто был, какой это был год, когда, по-моему, 2008, когда Федерер очередная, очередная попытка выиграть Умболдона, и надаль первый финал против него, и там было 0-6 в первом сете, и казалось, что тоже, ну, типа, никаких шансов, какое между ними, вообще, может быть противостояние, игроки разного уровня, там, по Федерер все равно закрыл, но потом это была все равно напряженная игра, как и здесь тоже, да, но то есть как будто бы такая, не знаю, то ли испанская школа, это какая-то особенность психологии, что... Заходят, правда, нервничают. Там журналисты рассказывали, что перед матчем на тренировке ну, очень сильно Карлос нервничал вчера, что не попадал в свои мячи, хотя он типа на тренировках всегда выглядит просто вообще лучшим игроком в истории. И плохое начало матча, потом развернулся. Это, ну то есть влияние, правда, Феррера или Надаля или я
1: не могу сказать именно там про испанскую школу, то есть мы можем сравнивать сегодняшнего Алькараса и того Надаля, который сыграл, который только с третьей попытки выиграл у Федора финал Умблдона, проиграв проиграв шестой и седьмой годы и выиграв сумасшедший матч в восьмом году, пятисетовый. Тут вопрос не в испанской школе, тут, наверное, именно вопрос к возрасту, именно умение справляться, то есть это умение очень быстро... Но это, это удел сильнейших, это удел у, у него избранных? 20
0: лет появляется? У кого еще в таком возрасте было вот это вот умение? Слушайте, раз, это,
1: это характер великих. Это характер, который у тебя заложен от природы, этого, этого не отнять. А про испанскую школу я почему немного не хочу говорить, потому что все-таки Алькарас играет немного в ином стиле. И Джокович очень классно на пресс-конференции сказал, он говорит, вы, журналисты, часто же муссируете то, что Алькарас вобрал в себя все лучшее от тройки, от меня, от Федорера, от Надали, и он говорит, я соглашусь с этим. Новак сказал, никогда не противостоял такой игрок, да. как Карлос, то есть не принижая заслуг Федорера, не принижая заслуг Надаля, Джокович отдает должное молодому парню. 20-летнему, который сейчас абсолютно бесстрашный. То есть можно быть 20 бесстрашным, а потом в 22-23 у тебя будут какие-то сомнения, там что-то еще. Посмотрим, кстати, как он еще будет да. с этим справляться. Но пока он, он абсолютный гений. Он гений своего возраста, гений своего поколения. А еще про поколение я хочу сказать, что он, по сути, выиграв четвертьфинал у Руны, полуфинал у Медведева, финал у Джоковича, он, по сути, закрыл три поколения. Да. Он свое поколение показал, что он на голову сильнее. Он показал, что он сильнее того самого Некс-Джена. И, возможно, даже его лучшего представителя Даниила Медведева, потому что ни зверев, ни Цисыпас они еще не да. выиграли турнир большого шлема. А медведев все-таки завоевал. То есть он и то поколение убрал, причем убрал очень уверенно. И в финале. Это вот эта попытка вскарабкаться на гору, на ту самую недосягаемую гору Новак Джокович, на покрытии, на котором он не проигрывал, сколько получается, порядка пяти лет. Да. Да, четыре, четыре последних хомблдона его на центральном корте, десять лет не проиграл. То есть какие-то сумасшедшие цифры, которые Карлос Алькарас поставил на стоп, и это
0: невероятно. Кстати, да, это удивительно, потому что даже сам Джокович сказал, что я ожидал, что ты меня обыграешь на грунте, на харде, и мы видели эти попытки, они были неплохие, но типа на траве. Он был такой уверенный весь турнир. Ел траву, вытирал траву, смеялся, разговаривал там, ну ругался, конечно. Было видно, что он такой «Так, пацаны, ну вы все понимаете, я сейчас этот турнир выиграю, вы, конечно, молодцы, вы талантливые все, ваше время придет. Сейчас я наиграюсь, я там рекорд недосягаемый пошли вам установлю, потом, пожалуйста, наслаждайтесь». И тут тебе в финале хлоп. Причем, знаешь, мне больше всего удивило, что Новак даже вот пятый сет, когда у него было в начале брейк сделать в начале пятого сета, он со своих мечей, которые он закрывает с вероятностью в 99,9, не знаю, или даже не знаю, 105 мечей стал он может закрыть. Не попадает, попадает в сетку, разворачивается игра, он теряет свою подачу, не может потом вернуть, ошибается. То есть, то, где всегда новых был самым сильным умение э, сломить соперника точностью после там, 4 часов игры, он же как раз и сдал, а Карлос нет. Вот прям я удивлен.
1: На самом деле здесь очень классно Кирис сказал после третьего сета. Написал, что если Джокович перевернет и этот матч, да, да. я поверю, что он не человек. Что он сверхчеловек. Почти перевернул. Перевернул, да. Но в этом, в этом, наверное, и гениальность Алькараса, который даже на том самом брейкпоинте, который Джокович смазал, он же смазал это драйв-волей, он смазал... Опять же, есть этому определенные причины, понятно, там, подход к мячу, но это все второстепенно. А первая причина того, что Алькарас ну, нереально догонял в обороне. Да, он нереально тащил все мячи. Там Даже до этого удара могло не дойти, если бы на той половине сетки, по ту сторону сетки, был не Алькарас, да. а был любой другой. То есть это бы случилось раньше, брейк бы произошел и слом произошел. Но в этом и суть. Джокович, понимаешь, Джокович сам по себе, он ментальный монстр. Реально ментальный убийца, который, вот он залезает к тебе в голову, да, и все, и ты ничего с этим поделать не можешь. Алькарас, который оправился после 1.6 так быстро – так нереально. Он понимал, что у него есть шансы. Он понимал что даже на траве. То есть он просто, вот это его вожделенное, вот это неверо невероятное желание. Желание быть в игре, желание побеждать, желание противостоять. И он сказал же, я иду за мечтой. Он действительно да. пошел за мечтой. Он добыл эту мечту. И он оказался не сломленным. Хотя в пятой партии, казалось, ну, на него перед началом пятого сета ну, уже практически ну, никто не стал. Все думали, а вдруг опять судороги, а вдруг опять что-то произойдет. А... и Тем более Джокович на нереальном уровне уверенности. Кстати, Джокович в пяти сетах, именно в пяти сетах на турнирах Большого Шлема обыгрывали э, до этого матча. Только обыгрывал только один человек, Энди Марри, на US Open в 2012 году. И получается, что Алькарас стал вторым. Да. То есть Менталка в пяти сетах. Ни Федорер, ни Надаль Джокович в пяти сетах
0: не обыграли. Это тоже хорошая тема, потому что получается у Карлитаса теперь 9 из 10 матчей пяти сетовых в его пользу закончились. Хотя только карьера началась. Он, по идее, должен был к этому прийти попозже. Попозже не наступило. Так, ты уже вспоминал, что Большой шлем, календарный, уже все, а вот для Джоковича, неважно, выиграет он уже ее или нет, для него это будет, наверное, важно, он попробует его выиграть, но уже это не ачивмент, который был бы, поставил бы его, вот реально, сказав, вопрос бы закрыт был если бы он выиграл бы календарный еще сверху шлем, величайший в истории, пожалуйста, вот тебе этот титул. Это был его последний шанс забрать календарный шлем в карьере? Я думаю, да. Ну, то есть каждый год так
1: подводить себя к четырем главным турнирам – это нереально практически. Тем более, что действительно уже пришел такой Алькарас, да. есть люди, которые бодаются, но все-таки пока еще проигрывают ему на харде. И, да и грунт. Ну, очевидно, не самое любимое покрытие, но при этом, как здорово он все это закрыл. Посмотрим, попытается, но годы идут. Знаешь, в чем еще вопрос? Этот год 23 третий, и этот год для него был, наверное, классным с точки зрения попытки завоевать календарный шлем, потому что следующий год олимпийский, да. а Новак Джокович очень хочет выиграть олимпийское золото. Это единственное, наверное... Та, та победа, которая ему достает даже не для того, чтобы назвать ее величайшим. Я готов на данный момент назвать его величайшим. И думаю, что многие со мной согласятся именно по тому, по тому как долго он держится на этом высочайшем уровне и как долго он продолжает побеждать. То есть реаль Реально да? уже прошло третье поколение, а он все еще это поколение обыгрывает. Да, обыгрывает. да там не получилось накануне с Алькарасом, но я думаю, что они еще попадаются. А следующий год олимпийский. И там, если ты хочешь совершать поход за большим шлемом, получается, четыре турнира, Олимпиада, Новуку-37. Он он будет готов, он будет бороться до последнего, он постарается сделать все возможное, но как будто бы, наверное, да, как будто бы это была такая последняя попытка, и теперь эти разговоры именно на большом шлеме да, приутихнут, да. и все опять будут вспоминать ст старину Рода Левера, который действительно сделала дважды, один раз в открытой или другой раз в нее.
0: Хотя, знаешь, забавно будет, когда Австралийная Нопа начнется через полгода, Новаку выиграет, и мы такие так. -то не то. Начинаем отсчет. <с> а начинаем отсчет, а там еще и Надаль вернется, и Карлитас, и начнется битва опять всех абсолютно поколений. Синер станет сильнее, Руна станет сильнее, Медведев никуда не денется, там, может, и Цепас своих тараканов тоже как-то там с ними расправится. Безумная, конечно, история. А параллельно у нас другая хорошая история – это то, что у нас так много было достойных выступлений от русских игроков за как раз последние недели – и мы, естественно, ждали хорошего результата И от Медведева, который победил чудом Юбенкса, тоже развернул с ним тоже матч, затащил его в пятый сет, выиграл, в итоге попал в полуфинал. Андрей Рублев, наверное, выступил, ну, о своем уровне, 1-4, мы, конечно, ждали, наверное, может быть, чуть большего. И Роман Софиулин. Еще одно такое наше, получается, открытие. Какое мы можем это сделать вывод после этих как раз результатов? Трава – это самое любимое покрытие для наших пацанов? Или же они просто начинают понимать, что требуется, чтобы... Конкретно с этими игроками топ-15, 20, 25 играть на этом уровне выигрывать?
1: Мне кажется, я не могу назвать травой, траву любимым покрытием российских игроков, но то, что впервые в истории Умболдона в четвертьфиналах сыграли трое русских в мужской части сетки, это, конечно, история. И вообще это всего лишь второй раз в открытой эре, когда на турнире Большого Шлема трое ребят. Первый раз был 2021 год, Австралин Оупен. Когда Рублев, Медведев и Карацев, Аслан на ней пробились восьмерку сильнейших. Нет, трава не является любым покрытием, просто за каждым своей стоит собственная история. Даниил Медведев после Ролан и после двух неудачных ТБШ в этом году, он обязан был успешно выступить на Ублдоне. То есть это была бы уже, знаешь, как такая... Тревожный звоночек? Ну, это была бы, знаешь, помарка. Угу. Ну, то есть ты выигрываешь все, все подряд, по сути, пять титулов да, у него в этом да. году, а на, а на шлемах ты никуда не добираешься. Это был как... Элемент престижа для него. А Даня он любит такие вызовы, челленджи. Да, не получилось в, в Австралии и во Франции. Ну, значит, получится в Англии. Собственно, он это доказал. Но опять же, против такого алька, раз да. что-то нереально ему было сотворить. Андрей Рублев. Оказался готов. Финал в Галле. Дальше реванш с Бубликом в очень непростом матче в четвертом круге здесь на Умбалдоне. И классно, что Андрей, знаешь, Андрей прибавляет психологически. Вот он, у него выдержка да, есть. Да, да, мне да, это да. реально нравится. Вот эта выдержка. Плюс четвертьфинал. Да, 0-8 в четвертьфиналах сейчас, да, вроде бы казалось бы, снова можно опускать голову. Но еще вот когда сетка опубликовалась, я такой: да блин, да сколько можно уже да, с Джоковичем? Да, да. Опять да. он в части Джоковича. Ну, елки-палки. И при этом это был четвертьфинал. Он же сам сказал, что это единственный четвертьфинал, которым я могу гордиться. Да. Он взял у него сет. На данном этапе, да, пока лишь сет у Джоковича, но когда-нибудь, надеемся, что произойдет нечто больше. А Рома Софиуллин – это вообще сказка. Сказка для него – это тумблдон, но это нереальный тандем. Ромы и Андрея Кузнецова. Да. Причем сетка у него была нереальная, у него в первом круге баутиста. Может быть, где-то там дожди ему помогли, может... но опять же, это не является первопричиной. Первопричиной является то, что ты готов. Если он, ты набирал,
0: го... он набирал форму все это время. Да, если например.
1: ты готов к этому турниру, если у тебя есть классный тренер, который Андрей же выигрывал, он был Дон, пусть да. и не но в б...
0: 2009
1: году, да, то есть он умеет играть на траве, он может показать Роме какие-то моменты. Плюс и на гитаре хорошо. Понимаешь, да, Анд, Андрюха вообще поразил нас в больше лайв, когда сыграл на гитаре. Мне кажется, мы можем его раз в месяц ему набирать. Андрей, давай, ну что то Новая, да, новая, что, новая что, песня есть? Новые. Давай. Но он, 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 он причем так засмущался, говорит, да я обычно лучше играю. Да, вот. да, да, но прямой да. эфир ему не сковал. В студию надо не, не в этом сути. Но вы его когда спросили, играет он э, Роми да, 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 Ну они так что-то поют. Ну то есть это тоже умение расслабляться, умение как-то переключаться. Ты не можешь быть сфокусирован 24 на 7 только на теннисе. Вот но но
0: они правда нашли, да. То есть он же нам сам тоже говорил, что они… он сначала привыкал к нему, да, он пытался понять, чем он может ему помочь в первой там неделе, которую они провели Конечно. вместе как тренеры. И вот Слушайте, и сейчас... Но банально,
1: мне кажется, для Рома Софиулина он был дон, и это как лакмусовая бумажка, если сравнивать даже с Австралийском Оупен. Он должен был играть с Кирисом, Кирис снялся, он должен быть играть с Кудлой. С Кудлой было холодно, я помню эту матч, там все в куртках сидели, дождь еще там мелкий льет. И он с этим Кудлой, с ветераном не справляется, хотя там, условно, ну, Кудлу уже как будто бы надо закрывать. И опять первый круг, расстройство, дальше он тоже что-то не может выиграть. И постепенно, постепенно они все равно продолжают верить в себя. Да. И это действительно важно, когда, ну не получилось здесь, значит получится. Плюс, но ну, все-таки, давай так, раздолбайство, оно сыграло определенную роль, на Горос же они не заявились. Одного места не хватило для попадания в основу, а в квалификацию они ну, почему-то забыли. Просто играли в турнир, забыли. Ну окей, и сами себя, то есть они, мне кажется, реабилитировали себя в своих глазах и в глазах болельщиков. Да. Конечно, этот Умблдон просто перекрыл не один турнир. Но заодно, ну заодно,
0: и еще, конечно, помогло, то, что они пропустили этот турнир, у них были дополнительные недели на подготовку, они, очевидно, хорошо воспользовались. А, у нас не такой, да, хороший успех получился у девушек, тоже в женской части Умблдона, и вообще женская часть Умблдона получилась... Странное. Мы, естественно, перед началом турнира, мы всегда говорим, что на траве, высокая непредсказуемость, хотя парни показали, что нет, пожалуйста, вот вам все топы, все наверху в 1-4, кроме Софиулина. А у девушек огромное разнообразие результатов. Игорь Швентек вылетает заранее, Соболенко вылетает заранее, Рыбакина вылетает заранее, до финала действующая чемпионка. И в итоге у нас в финале он-жабер, которая, она уже, конечно, была в этой стадии, она хотела выиграть в Эмболдон, все-таки покорить. Она большая Танисийска, крутая. Маркета Вандраушева несеянная, большая непредсказуемость. Но я как-то отталкиваюсь даже, наверное, от... Общего внимания. У нас все-таки социальные сети, ВКонтакте, Телега, Ютуб. Мы видим, как люди смотрят, комментируют. И женский финал смотрело в пять раз меньше человек, чем мужской. Там мужской пять тысяч доходило зрителей, в женский тысячи доходило максимум только лишь. Состав участниц... Проблемы женского пенниса Уомболдона. Как для тебя вообще? Что для тебя, в принципе, этот финал означает? Я думаю, что, ну, понятно, ты сравниваешь мужской-женский финал
1: и сравниваешь имена э, Жабера Вандрушева с э, Алькарасом и Джоковичем, с двумя первыми номерами. Тут для меня интересно, что действительно ни одна из тройки не дошла, ни Швенток, ни Рыбакин, ни да. Сабаленко, но э, для Жабер опять, это, это получился турнир жизни для нее. Где она вот, ну, Рыбакина, окей, пойду за реваншем. Да. Ну, Соболенко, пойду за реваншем. Причем два таких супер суперских матча она выдала. Но финал это просто... Было больно смотреть, наверное, на Жабер и на то, как она пытается просто эти нервы отодвинуть на третий, четвертый, пятый планы вообще, чтобы даже не думать, пытаться играть. И против нее девчонка, которой в принципе терять нечего, которая уже играла в финале турнира «Большого шлема», да, четыре года назад, да, против Барти, тогда первой ракетки мира. Без шансов, да? Да, -Росс, и, да, без шансов там 6-1, 6-3. Но у нее уже есть этот опыт за плечами и она там спокойно, э, собственно, она, это так кто справилась, Маркета, так та, кто справилась с нервами. И финал женская Женской а женская часть – это всегда борьба, наверное, нервов. Вот кто лучше будет именно в психологическом плане. Если у мужчин порой иногда физика действительно выходит на первый план, но и в финале мужском нельзя сказать, что да, психология да, да. куда-то была отодвинута. Нет, психология там тоже зарешала именно устойчивость Алькараса. То здесь, но ну, просто Жабер просто перегорела. Ну, пройдя такой путь… Просто ей уже этот кубок вручали вручали до. И она, мне кажется, сама в это поверила. И здесь ее ждало очень большое разочарование. Разочарование, наверное, было ну, не, то, что, не только от финала, да, но и от состава участниц. Наверное, я действительно ждал большего и от Арины. А Арина что же тоже перегорела? 7 6 Безумно вообще. Она самая талантливая
0: девушка в мире. И вообще выигрывать все эти турниры, как вот, не знаю, она же, как Алькараша сыграть. Мы должны удивляться тому, что она кому-то проигрывает. А мы такие, а, опять перегорела.
1: 7-6-4-2, второй по подряд полуфинал, который она проигрывает. Тогда она 5-2 вела против Муховой в полуфинале Горос. Сейчас она вела да. сет и брейк против Жаберы И тот самый гейм на больше-меньше двойная опять была. Ну, то есть все-таки решает момент. И когда соперница включается, а ты не можешь вот так довести до конца, и ты пытаешься тише, тише, спокойнее, спокойнее, и то Арина повзрослела. Арина реально заматерила. Мне кажется, Соболенко, которая проиграла там гейм, она бы крушила бы все подряд и пробивала бы все по аутам после того, как обратный брейк случился. Сейчас Арина это реально игрок экстра-класса. Она первая в гонке, и я уверен, что не за горами. То есть ей не хватило одной победы. Если бы она в финал вышла, она стала да. бы первой ракеткой мира уже с этого понедельника, Но, по сути, я уверен, что в этом году у Соболенко все шансы не просто даже стать первой ракеткой мира, а закончить год первый. Конечно. И вот мой, мой прогноз такой. И я уверен, что... Но мы весь год от нее этого ждем. Знаешь, это такие банальные слова, что это поражение ее закалит. Но здесь вопрос того, что пунктик. Вот как мы говорили про пунктики четвертьфинальной Андрея Рублева, про пунктики четвертьфинальной Джессики Пигулы, которая да. той же Вандрушевой, она проиграла с 4 1 да. ну, Кстати, про Вандрушевой интересный момент. Четвертьфинал с Пигулы 4-1, закрывают крышу, она побеждает. Полуфинал со Светолиной, под крышей, она побеждает. Финал с Жабер, под крышей, она побеждает. Ну, то есть... Можно говорить о том, что в определенном смысле ей это подходит, как, знаешь, такое ощущение игры в зале, да. не на воздухе. Ну, то есть... Чуть повезло не то, как что как будто бы, Не да. то, чтобы это, опять же, не то, чтобы это решающий какой-то фактор, но закономерность можно проследить. Вот, поэтому мы здесь, именно если говорить про Арину, я уверен, что у нее все шансы пойти дальше, но 1-5 в полуфиналах это плохо, плохо с точки зрения головы. Плохо с точки зрения, что когда она дойдет еще раз до той же самой стадии. То есть в Австралии мне кажется, в Австралии ей даже в каком-то смысле повезло. И это не то, чтобы ее заслуга, но и не то, чтобы это ее разочарование. Макдалинет была против нее в полуфинале. Ну, условно там Арина просто не могла проиграть. Да. Ну, как с таким атакующим теннисом ты просто должна. Но все-таки это борьба прежде всего, наверное, с самой собой. Потому что она знает, что все зависит от нее. И когда ее чуть-чуть надламливают она, к сожалению, теряется вот именно на полуфинальной стадии. Обидно.
0: Ну вот Знаешь, про Маркету важный момент. То, что в отличие, правда, от Онс, которая играла с первыми, по сути, двумя девушками турнира, ну, практически, она да, у Маркеты не было ни одной выдающейся соперницы на пути. Джейс Капигула, конечно, молодец, входит в топ-10 рейтинга, но она давно не показывает экстра класса игру, и мы даже не задумываемся, когда там говорим о лучшей теннисистке на планете, она даже не рядом в этой, в этом списке. Выграла 110 из топ в финале, здорово. Светолина, ну, она молодец, провела крутой турнир, возвращается в хороший уровень. Тоже не там, не топовая ракетка мира. Пигула, Бускова, Векич, Вероника Кудрометова, Пейтон, Стернс, весь состав. Она вроде бы выиграла, и вроде бы это, ну, это мог бы быть э, состав турнира, не то что даже не тысячника, это просто состав турнира 500 категорий или даже 250 для меня этот титул ничего не доказывает, не доказывает ее статус одной из топовых теннисисток на планете. И я очень сомневаюсь, что она возьмет хотя бы еще один турнир Большого Шлема вообще в своей жизни. Я не знаю, как ты к этому относишься, но для меня вот это ее звездный момент. Сейчас, когда такой слабый состав участниц в женском туре, она воспользовалась своим шансом. Молодец. Это будет ее единственная победа в карьере.
1: Ты знаешь, я согласен, что не хватило фееричности, наверное. То есть, когда мы говорим о победе на турнирах Большого Шлема, очень многие говорят о том, что э, там, ты должна это заслужить, ты должна пройти там, через сильные сетки. Но как это часто бывает, что одна просто, извините, вычесывает всех и затем проигрывает в финале. Это не первый раз в истории. Да. Сабин Лисицкий, Марион Бартоли. 13-й год, ровно 10 лет назад, и те же самые слезы Сабин Лисицкий, которая крушила просто всех, которая убрала с дороги Сирену Вильямс, которая вышла в финал, и вот ей говорили «Вот, ты уже должна». И против нее, кстати, девочка, которая тоже играла во втором своем финале турнира «Большого шлема». Бартоли, она же выходила в финал Умблдона в седьмом году, и вот сыграла в финале Умблдона спустя шесть лет, и завоевала этот титул прекрасной игрой. То есть изначально перед финалом всегда шансы 50 на 50, потому что ты не знаешь, как то, тот или иной игрок справится с головой. Вандрушева, я не знаю, она может раскрепоститься, она, то, что она турнир большого шлема, не возьмет при таком, наверное, при таком конкуренции в туре, даже не про, слабость это не то, что... Хотя слабость назвать можно, на, на самом деле, наверное. Но, опять же, никто... Это не, не проблема Вандрушева, что у нее на пути там никто. То есть... Нет, конечно, игра. воспользовалась играет, шансом, с тем, да? играет с тем, кто побеждает. Побеждает предыдущий, значит, он априори сильнее. То есть, конечно... Ей мы... может
0: повести снова, конечно, мы, мы, нет, мы,
1: конечно, всегда смотрим сетки. Ой, ну тут это выбило фаворита, значит, это будет попроще. Светольна выбила Швентак, ну, значит, со Светольной Вандрушевой будет попроще. Но, опять же, здесь э, она уже чемпионка турнир Большого шлема. Как у Софии Кенин, никто не отнимет этот Конечно. титул. Как, я не знаю, у Бьянки Андреевску никто не отнимет. У Анастасии Мыскиной некой. У Анастасии Мыскиной. Но Анастасия Мыскина, извините, долгое время. Но Анастасия Мыскина не Маркета Вандрушева. Это другой Анастасия уровень. Анастасия Мыскина играла в топ-10, играла на итоговом турнире. Ну, хотя Вандрушева, кстати, в топ-10 вошла, да? Ну, посмотрим, посмотрим как, да, попадет, меня, больше, меня больше, наверное, победы Вандрушевой. И, в принципе, весь чешский теннис и вся их игра, которая на траве, в принципе, дает результаты, она меня удивляет с той точки зрения, что я разговаривал с продюсером продю в Чехии. И вот он говорил, говорит, я вообще не понимаю, как они играют. У нас, говорит, в Чехии один травяной корт. Один! Я не понимаю, как, Больше почему, в России почему это результат? Еще он так пошутил, говорит, если э, в, э, взять какую-то комбинацию из, э, и слепить такую женщину из чешских теннисисток, из э, квитовой, там, вондрушевой, крейчиковой и муховой, то 50% времени она будет лежать, валяться с травмами, а другие 50% она будет забирать турниры большого шлема. Ну, вот в, в этом Жен... в этом да, женский чешский проблемы. теннис и это действительно так то то они ногу подвернут там как Мухова да то да. она там через год выиграет в финале Ролангарос но Вандрушева воспользовал своим шансом и это то что то что необходимо делать любой девчонке в wt туре когда эти шансы есть почему нет
0: так последняя тогда а, турнир US опен который будет до да, следующий наш последний турнир Большого шлема мужская часть а, на выбор Джокович и Алькарас или все остальные и женская часть, Швенток, Соболенко. А должны просто Швенток, Соболенко и все остальные победители. Я думаю, что...
1: Э, давай так, у девчонок попроще. Я все-таки все еще буду ставить последовательно на Соболенко и Рыбакина. Mm. Я думаю, что они не должны дать Швенток выиграть, э, защитить титул. На харде, на быстром харде. Но опять же, поглядим а у парней. Ну, понимаешь, после того, как я увидел вчерашний матч Джоковича и Алькараса... По-новому, поним... да? Значит, я понимаю, что... Смотреть? Нет, я понимаю... Нет, не по-новому. Нет? Нет. Мне каждый его матч нравится. Ага. Его каждый матч – это зрелище нереальное. Он в каждом матче может сотворить шедевр. Я понимаю, что я хочу еще. А -а -а. Мне вкусно. Мне вкусно. Да, Данил Медведев, прости, но он третий в мире. Но, опять же, я хочу увидеть Джокович Алькарас. При этом Даня... Но, на третьем покрытии причем. Да. Ну, по сути, да. Но ну, при этом Даня, но он должен. Он должен на US Open, который он Еще игрок... больше мотивировать. быть. тут интересно, кому он попадет в сетку. Да, я не знаю, сумеет ли он до US Open кого-то в рейтинге обогнать. Мне кажется, нет. Джокович Алькарас, они застолбили за собой эти первые две строчки. Но Медведев... Ему, понимаешь, ему для выигрыша титула сейчас надо, надо побеждать их двоих. Да. Это как в свое время, когда говорили, если кому-то за пределами четверки нужно выиграть турнир «Большого шлема», для этого им нужно победить троих из четверых. Это что-то нереальное. Федор Джокович, Надаль, марой Потому что они друг с другом разыгрывали полуфиналы, Конечно. как правило. Ну, если ты где-то на стадии до четвертого финала там, ты разобрался с одним из них, Тебе еще на такую гору надо вскарабкаться, что-то нереальное. Сейчас, мне кажется, что-то необходимое нужно будет делать Данилу Медведеву да и всем остальным. Это побеждать их двоих, потому что ну, это задача, задача сложная. Это не неосуществимое, ты никогда не знаешь, как теннисисты там, справляются с травмами. И все-таки это будет так или иначе уже вторая половина сезона, где организм дает осезнать. Но мне кажется, эти двое на ю Open могут задать жару.
0: Вы пишите, что вы думаете по поводу предстоящего US Open, кто для вас фаворит мужской и женской части этого турнира. Мы будем освещать, тоже и подводить к этому соревнованию в ближайшие недели. Подписывайтесь на больше, рассказывайте о нас своим друзьям и до встречи в эфире.